0: Leemos la embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Le ofrece con galantería decimonónica el brazo. Ella lo coge y charla y se ríe y se retuerce y no para de reír. Mientras la tía sigue divertida sus pasos, la música retumba, la sala centellea clara y llena de colores, los huéspedes observan con curiosidad, los camareros desplazan una mesa y todo es amable, alegre y acogedor, de modo que no hace falta mucho valor para meterse en el abigarrado remolino tío Anthony no es desde luego un bailarín consumado, y el corpulento caballero de pelo gris guía de forma torpe y vacilante a su compañera, pero quien guía de verdad es la música, esa música satánica, briosa, sincopada, arrebatadora, vertiginosa y, no obstante, increíblemente precisa. Cada golpe rítmico de los platillos se clava de un modo maravilloso en las corvas y con qué suavidad relaja luego la arqueada del violín las articulaciones y cómo se siente un sacudido, bataneando, bataneado, amasado y sometido por la presa estridente del compás que avanza de forma implacable, tocan con virtuosismo diabólico, y en efecto, esos argentinos morenos, con chaquetas pardas y botones dorados, parecen diablos, diablos de librea, todos enloquecidos, allá el en delgado, el de las gafas centelleantes que se desgañita y sorbe su saxofón como si borracho se bebiera todo su contenido. Y casi más fanático parece aquel gordo de pelo lanudo a su lado que aporrea las teclas con bien con bien estudiado entusiasmo y aparentemente al buen Tuntún, mientras que su vecino, que regaña los dientes mostrando hasta la última muela, descarga una rabia incomprensible en el timbal y los platillos. Todos parecen picados por la tarántula, se mueven y se agitan sin cesar en sus sillas como si recibieran descargas eléctricas y golpean y estrujan sus instrumentos con sinuosidad, de demonios y furor forzado. Pero esa forja infernal de ruidos, de ruidos Christine lo percibe mientras baila, trabajan con la precisión de una máquina de coser todas esas exageraciones africanas las sonrisas los chillidos, los gestos, los toques los gritos y bromas que funcionan como letigazos, todos han sido ensayados hasta el más mínimo detalle ante el espejo y la partitura de modo que el furor actúa a la perfección. Las damas de piernas largas, de cinturas delgadas, pálidas a fuerza de polvo de tocador, parecen saberlo, porque no se dejan llevar ni excitar de modo visible con esa fagosidad fingida cada noche de nuevo. Con una sonrisa maquillada con fijeza y unas manos inquietantes, inquietas, marcadas con toques de lápiz de labios, se apoyan con soltura en el brazo del bailarín y la mirada rectilínea de sus ojos parece demostrar que piensan en otra cosa o lo que es más probable en nada. Solo ella, la extraña, la nueva, la asombrada, debe defenderse de la tentación de revelar su excitación, debe amortiguar sus miradas porque todo el tiempo siente su sangre sacudida por la música maliciosa, efervescente y cínicamente apasionada que hace a la, que hace a la persona con insolvencia. Cuando el ritmo del bocado se detiene, de pronto y se produce un silencio. Cristín respira aliviada como si hubiera escapado a un peligro. El tío, orgulloso y corpulento, también jadea. Por fin puede resoplar y enjugarse el sudor de la frente. Con pasos triunfales conduce a Cristín de vuelta a la mesa. Y, oh sorpresa, la tía ya ha pedido un sorbete helado para ambos. Precisamente hace unos instantes, Cristín percibió con los nervios antes que a través de un deseo consciente lo maravilloso que sería refrescar la garganta y la sangre. Y ahora hay una copa de plata guarnecida de hielo en un mundo fantástico donde el cumplimiento se adelanta a los deseos sin ser invocado. Aquí una no puede ser más que feliz. Entusiasmada, absorbe el ardor frío, el picor suave del sorbete, como si por esa única pajita chupara todo el jugo, y toda la dulzura del mundo. El corazón le late a ritmo irregular por el placer y en sus dedos tiembla una voluntad de ternura. Sin querer, mira alrededor por ver a quién o qué captar con la mirada para soltar algo de su rebosamiento interno, de su gratitud ardiente. Y ve al tío. Al buen anciano a su lado, sentado en la cómoda, en la cómoda silla y un tanto descomp descompuesto, sigue resoplando y jadeando y enjugándose con un pañuelo las gotas de sudor de la cara. Ha hecho un esfuerzo desesperado y quizás incluso excesivo por dar alegría a Cristín. Por eso, ella no puede menos que de acariciar con suavidad y agradecimiento la mano pesada y apergaminada que se apoya en el brazo de la silla. El anciano responde con una sonrisa y se reanima. Entiende el significado del gesto, irrefrenable de esa persona joven y tímida que acaba de despertar y disfruta con placidez paternal del desbordante reconocimiento. Pero no es injusto dar las gracias solo a él y no igualmente a la tía a la que debe todo. Su presencia aquí, la cariñosa protección que le ha brindado, el vestido exuberante y la seguridad dichosa en ese ambiente lujoso y embriagador, Así pues, coge con la izquierda la mano de la tía y se queda allí sentada, unida a ambos, con la mirada radiante en la sala resplandeciente, como una niña, niña bajo el árbol de Navidad. En eso vuelve a atacar la música, con tonos más tiernos, blandos y oscuros esta vez arrastrando una cola de seda centelleante un tango el tío pone cara de desamparo que lo disculpe, viene a decir pero sus piernas de 67 años no aguantan una danza tan útil pero no tío, prefiero mil veces estar sentada aquí con vosotros afirma ella y lo dice con toda sinceridad, mientras agarra las manos a derecha y izquierda, pero entonces aparece ante ella la sombra de una reverencia, un hombre alto, de hombros anchos y expresión belicosa, de cara bien rasurada y tostada por el sol alpino sobre la coraza nívea del smoking. Choca los talones al estilo alemán y pide correctamente permiso a la tía en un acento pulido típico del norte de Alemania. Encantada. Responde la tía, orgullosa del rápido éxito de su protegida. Cristín se levanta aturdida y con las rodillas un tanto temblorosas, la sorpresa de verse elegida por un hombre extraño y elegante entre todas esas mujeres bellas y adornadas le ha golpeado el corazón con un ligero martillazo. Después de respirar hondo con el pecho sumido en sentimientos confusos pone la mano temblorosa sobre el hombro del distinguido caballero. Desde el primer paso se siente llevada con ligereza y al mismo tiempo con autoridad por ese bailarín impecable. Solo ha de, ha de ceder a la presión apenas perceptible y el cuerpo se amolda enseguida a las, a las flexiones y movimientos del hombre. Solo debe entregarse dócilmente a ritmo relajante que la arrastra con suavidad y el pie da con el paso correcto casi por arte de magia. Nunca ha bailado así y le asombra lo fácil que le resulta. Como si de golpe le hubiera sido dado otro Cuerpo bajo este otro vestido, como si hubiera aprendido y practicado el movimiento sinuoso en un sueño olvidado. Tales son las, son la perfección y la facilidad con que sigue a una voluntad ajena. De pronto se cree segura como en un sueño. Para su asombro se siente flotar sin peso alguno por la sala reclinando la cabeza como si fuera en un cojín de nubes, los ojos entornados, los pechos que tiemblan suavemente bajo el vestido sedoso, totalmente suelta y sin pertenecerse ya a sí misma. A veces, cuando alza la vista hacia ese rostro cercano y, ese, y extraño desde las ondas fluentes de su ser llevada, cree observar una sonrisa satisfecha y aprobatoria en las pupilas duras y entonces tiene la sensación de que la mano ajena que la guía la aprieta cada vez con más confianza, un miedo minúsculo, cosquilleante y casi voluptuoso titila vagamente en su sangre. ¿Qué hacer si esas manos viriles la cogieran con más fuerza de las muñecas y si, si ese extraño de cara que parece esculpida la agarrara de pronto y la tirara hacia sí? ¿Podría defenderse? no se precipitaría del todo del todo no se entregaría como ahora solo a la danza sin que lo intuya algo de la sensualidad de tales pensamientos semiconscientes se transmite a sus miembros que ceden cada vez con mayor soltura algunas personas sentadas en el círculo ya observan a esa pareja perfecta y ella a su vez percibe con embriaguez e intensidad eh, en medio del baile el hecho de ser observada y admirada, cada vez más dócil y segura, se adapta a la voluntad del compañero que la lleva, el placer y el ser abiertos hacia el interior y tensa el alma que acoge un, un sentimiento jamás vivido hasta entonces. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.